0: Coronavirus sigue cebándose con los más frágiles. Mm. Un brote de coronavirus que afecta a este hogar de ancianos. Se trata de un brote que fue recientemente confirmado por parte de la Serena de San. Un total de 46 hemos constatado que hay 44
1: positivos. Menos
2: 16 casos fueron reportados en un recinto de cuidado de adultos mayores. Un total
1: de 17 residentes, 14 de ellos dieron positivo. Y 25 personas habían resultado positivas para Covid 19. A los
0: fallecidos se unen numerosos casos detectados entre los ancianos y profesionales de estas y otras residencias a lo largo del país. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco aravena Bienvenidos. En medio de las preocupantes cifras del avance del covid-19 en el país, una estadística a fines de la semana pasada llamó la atención. Uno de cada cuatro fallecidos por la enfermedad causada por el coronavirus en la región metropolitana vivía en una residencia de adulto mayor. Es algo que sucedió antes en Europa, donde según la OMS, la mitad de las muertes fueron ocasionadas ...por brotes en hogares de ancianos... ...también pasó en Estados Unidos... ...y lo que está pasando en nuestro país confirma no solo la fragilidad de ese grupo etario... ...sino también la enorme complejidad que presentan las residencias que los albergan. En este panorama surge una figura clave... ...aunque usualmente poco reconocida... ...en sus propias palabras... ...invisibilizados... Se trata de los trabajadores de las residencias de ancianos que, tanto en contextos públicos como privados, han debido soportar una gran carga en medio de esta pandemia. El periodista de Tendencias de la Tercera, Carlos Pérez Escobar, conversó con varios de ellos para dar cuenta de sus impresiones y sus experiencias.
2: En el resto del mundo el antecedente no fue muy bueno. En Europa a finales del mes pasado la OMS estimaba de que aproximadamente la mitad de las muertes registradas en todo el continente había sido producto de brotes generados en hogares de ancianos. En Estados Unidos las cifras no eran mucho mejores y esto hizo de que las autoridades a través de Senama se preparara con nuevos protocolos, con inyección de nuevos recursos, lo que hicieron a través de una fórmula, un, una alianza público-privada, que, según dice Octavio Vergara, el director nacional de Senama, aportó una cifra de 14 mil millones adicionales para las residencias que recibían aporte del Estado. Esto además se sumó la introducción al sistema de 1.400 camas en residencias de espejo que se utilizan en los hogares donde se detectan casos positivos de COVID que para proteger el distanciamiento social se lleva a alguno de los ancianos que están en esa residencia a esta residencia de espejos que impulsan.
0: La pandemia de COVID-19 está provocando una hecatombe en las residencias de ancianos de Europa, donde se calcula que está dejando más de la mitad de los muertos registrados hasta el momento. Así ocurre en España, donde según cifras ofrecidas por las autonomías, han fallecido en estas instituciones por la enfermedad o con síntomas de ella cerca de 9.000 ancianos. O en Italia, donde se multiplican las investigaciones por presuntas negligencias, en residencias como una de Milán, donde hubo 140 fallecidos en el último pero si las cifras son difíciles de digerir, su silenciamiento resulta todavía más duro. Los británicos acaban de descubrir que el número de muertos en el país podría ser un 30% superior al que reconoce el gobierno, ya que en los más de 12.000 fallecidos de las cifras oficiales no se tienen en cuenta los muertos en residencias de ancianos y en viviendas. ¿Cuáles son las circunstancias que hacen, más allá de lo obvio, más allá de, de obviamente la vulnerabilidad de los adultos mayores frente al COVID-19, ¿Qué pasa? ¿Por qué los hogares de ancianos, las residencias de adultos mayores son un foco posible de
2: contagio? producto básicamente a las condiciones que presentan.
1: Aquí, lamentablemente, y lo decimos con, con bastante pesar, hemos encontrado condiciones sanitarias que no son las apropiadas para los adultos mayores eh, que atentan contra su derecho a estar en lugares eh, donde sean debidamente protegidos y donde se resguarde su salud. La gente que aquí trabaja, el personal que se desempeña, no es el idóneo.
2: El permiso sanitario para funcionar de la residencia en Chile lo entrega el Minsal pero cuando uno habla con especialistas te dicen que esto responde básicamente a condiciones de habitabilidad. Pero muchas veces, por motivos lógicos, por la misma fragilidad, por la misma vulnerabilidad de los residentes, estas medidas, estas condiciones de espacio no son completamente respetadas. En
0: Chile se presume que por cada dos autorizados hay al menos uno clandestino.
2: Además, si bien en el país se estima que hay, según datos de Senama, 994 residencias, tanto que reciben aportes del Estado como residencias privadas, hay una cifra negra, que esas son residencias que en fondo no se sabe muy bien cuántas son y que lógicamente no respetan todos lo, los requisitos que impone el Ministerio de Salud para autorizar este tipo de, de establecimientos.
0: La Fundación Mente Sana, que se dedica al estudio psicosocial de la población, cree que faltan fiscalizaciones a las residencias del adulto mayor. ¿Carlos y quiénes? ...trabajan
2: en esas residencias? Según datos del mismo Senama... ...hay aproximadamente... ...8700 cuidadores en el país... ...trabajando en, la, en estas casi... ...mil residencias que existen en Chile... ...estamos hablando de, de... ...enfermeras, de técnicos paramédicos... ...de TENS... ...y también de simples cuidadores... Eh, ...que... Eh, ...están al servicio de, de este trabajo... Que, ...que en la medida que envejece la población en el país... ...presenta un mayor requerimiento...
0: Y antes de entrar a los casos particulares, ¿existen observaciones generales sobre la naturaleza de este trabajo?
2: Cuando uno habla con Octavio Vergara, el director nacional de Senama, él habla de un empleo, de un trabajo de alta tensión. Un empleo donde producto de los lazos que se generan entre cuidadores y cuidados, muchas veces se genera un tipo de dependencia afectiva o se generan lazos de amistad que generan una carga anímica a la gente que trabaja en estos lugares.
1: Un adecuado equipo de trabajo que no solo se preocupe de entregar una atención de calidad al residente, sino que también se preocupe, como lo hacen muchas residencias, de contener este equipo de trabajo, de prepararlo continuamente y de dar un espacio de, de acogida.
2: Conversando con Macarena Rojas, que es una académica de trabajo social de la Universidad Católica, que es parte del Centro de Estudios de Eje y Envejecimiento de esa misma universidad, ella explica que uno de los temas más complejos de este trabajo es que producto de, de la vulnerabilidad, de la fragilidad de los residentes, muchas veces la gente que trabaja en residencia se ve expuesto a pérdidas, como si falleciera un familiar o un ser querido de una persona, como ellos generan estos lazos con los adultos mayores que viven en la residencia y ellos de repente parten, esta gente se ve expuesta comúnmente a esta clase de pérdidas, lo que muchas veces no es debidamente trabajado, en el fondo. Si
1: bien no es una persona de tu familia, si es una persona de tu círculo de trabajo, o sea, está expuesto a más pérdida, a más duelo que en un
2: trabajo habitual. Ellos se enfrentan a una pérdida y al día siguiente tienen que seguir trabajando.
0: Y eso es en circunstancias normales. Ahora, en esta circunstancia, en esta emergencia, en esta preocupación que ha llegado con la pandemia del coronavirus, y particularmente con el foco puesto en los adultos mayores, me imagino que todo eso se exacerba, ¿no?
2: Las condiciones son peores, o sea, de partida hay una responsabilidad bastante grande con la que cargan los cuidadores, que ellos son las únicas personas que hoy entran y salen de los hogares de ancianos en el país. Los hogares están clausurados para visitas, ningún familiar puede ir, y esto genera que si antes ellos eran muy cercanos con los residentes, hoy día lo son más, ellos son las únicas personas que ven a los residentes. Y esto se suma al mismo hecho de ser los que eventualmente podrían contagiar a los residentes. En el fondo, ellos son los que podrían eventualmente traer el, el virus desde afuera.
1: 17 víctimas fatales, un brote que afectó a casi la totalidad de los residentes de un hogar de la Fundación Las Rosas. Fue hace un mes que una funcionaria del recinto presentó complicaciones respiratorias, pero no fue diagnosticada de coronavirus. Ella retomó sus funciones y pocos días después, un hombre de 80 años se sumaba a la lista de víctimas de la
0: pandemia. La razón de los contagios habría sido una serie de incumplimientos de medidas sanitarias básicas. ¿Con qué te encontraste cuando comenzaste a preguntar, a indagar, a buscar testimonio?
2: Cuando uno empieza a conversar con las personas que trabajan en, en los hogares de ancianos en el país, se encuentra con una palabra que se repite que es casi transversal, que es invisibilidad.
1: Uno ve en las noticias reportajes de personal de salud en hospitales, de primera línea, pero como que... En estos establecimientos también nosotros estamos ahí, pero eh, de manera distinta.
2: Todos son muy conscientes de la importancia de su rol, de lo crítico que es en este momento, en este tiempo de pandemia, pero a la vez eh, muchos están en el paralelo con lo que es la primera línea de la salud. Muchos de ellos son profesionales de la salud, son enfermeras, son técnicos y ellos te sienten que no reciben el mismo crédito ¿Qué recibe el personal de salud? Y algo que también te lo dicen los especialistas: te dicen, esto es un trabajo invisibilizado de que es crucial hoy día.
1: Yo diría que los cuidadores tienen entre comillas como un doble peso, porque están con, con el rol, tan relevante como si fueran un profesional de la salud.
0: ¿Cómo ha impactado la, los protocolos, por ejemplo, de cuidado, la distancia física, los, la manera en que tienen que conducirse, tanto cuando salen a, de su lugar de trabajo a como se conducen
2: dentro del mismo lugar de trabajo, a estos trabajadores? Para la gente que trabaja en hogares dicen que lo, los residentes lo, lo resienten. Muchos de los residentes tienen algún tipo de demencia o, o no están completamente lúcidos, entonces no entienden muy bien este periodo que estamos viviendo de periodo de cuarentena o este periodo en que no pueden recibir visitas de sus mismos familiares. Entonces, el testimonio se repite. Ellos cuentan que cuando llegan con la medidas de protección, con la mascarilla, con el protector facial, los ancianos les preguntan qué es lo que pasa o por qué no se acercan, por qué no la abrazan, por qué no los saludan eso. La otra vez
1: me preguntaba una paciente, yo, ¿qué? Al ir a darle el medicamento, me senté al lado de ella, me decía que, ¿por qué? ¿Por qué anda usando esa mascarilla? ¿Por qué capa boca le digo que como hay un virus que es muy contagioso para cuidarlo a ellos, me tengo que poner eso para evitar que de no contagiarla, para que usted no se enferme, para cuidarla. Ah, me dice ya, muchas gracias, muchas gracias. Pero igual es como, pucha, ahí nomás, pues. No hay, no hay mayor eh, aceptamiento. Y eso es lo que a uno de repente le, le afecta igual, porque uno que lleva tiempo con ellos, los conoce, y ellos necesitan, necesitan ese cariño, o sea como protección que
2: ellos le que tanto necesitan. Esto a la vez genera dentro de lo de los mismos residentes inquietud, te hablan de, de ancianos un poco más callados, de ancianos más inquietos, con mayor grado de angustia.
0: ¿Y cómo ha impactado el hecho de que no pueden recibir visitas en caso, en los casos de quienes sí recibían visitas normalmente?
2: En muchas residencias lo que mencionan y lo que comentan es que al no tener esta, el, la visita o al, al no producirse esta llegada de la hija o la llegada de algún familiar, muchas veces ellos, por un lado, suplen este rol tratando de acompañar más, de conversar más con las personas mayores, o bien ellos tratan de hacer el nexo. Ellos, a través de sus teléfonos, llaman a un familiar, ellos hacen una vía llamada. Lo que muchos repiten es que hoy día en los hogares chilenos, los hogares de adultos mayores de Chile, se está necesitando mucho esa cercanía, esa cosa más de piel que explican que siempre tuvieron en, en el cuidado de, los, de las personas mayores y que hoy día no por razones de la pandemia no, no pueden llegar a cabo.
1: Trabajar en estos tiempos tiene una carga emocional muy fuerte. Tenemos la responsabilidad de mantener sanos a nuestra familia, a la señora y a nosotras mismas. Eh, bueno, al comienzo, para nuestro residente igual fue algo complejo el tema del distanciamiento social, pero a medida que pasaron los días, las semanas, se fueron informando sobre el tema del, del virus y ya están más tranquilos. Aún así hemos utilizado herramientas tecnológicas como las videollamadas para mantenernos y, y mantener estas relaciones sociales de ellos con sus familias, con, con el exterior.
0: Carlos, cuando tú conversaste con algunos de estos trabajadores, de estas personas que viven y conviven con los adultos mayores en estas residencias, te hablaban también ellos de la preocupación que tienen con sus propias familias,
2: ¿no? Sí, aquí hay un punto de contacto con lo que son los trabajadores de la salud. Ellos también tienen el miedo, producto de, de la alta incidencia que tiene el coronavirus dentro de los hogares de ancianos, de poder llevar la enfermedad a sus casas.
1: Pues así llego a la residencia 10 para las 8. En la puerta realizo la desinfección de mis zapatos con cloro y a mi ropa con amonio cuaternario. Me desinfecto las manos con alcohol gel y paso a medirme la temperatura y a realizar el protocolo de medidas preventivas para el ingreso y retiro de trabajadores de mi turno.
2: En muchas de estas residencias se han cambiado los regímenes de trabajo. Los turnos ahora son más largos pero igual hay un momento en que estas personas llegan a su hogar y, y ahí eventualmente podrían, podrían contagiar a su familia.
0: Los invitamos a revisar Trabajando en un hogar de ancianos, despachos desde la primera línea invisible, en tendencias de la tercera, en la tercera.com. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.